0: Ciao e benvenuto nel mio podcast articoli in pillole. Sono Cinzia Macchi e ogni settimana ti racconterò in modo molto sintetico l'articolo che ho pubblicato sul mio blog che trovi al sito cinziamacchi.it slash blog. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, come state? Questo è un podcast estemporaneo, una puntata di articoli in pillole perché sarà breve eh, su quello che ho capito della strategia di Zelensky stamattina mentre ascoltavo l'ennesimo speciale in questo caso non della 7 ma direi 2 ho capito una cosa fondamentale magari è chiara anche a tutti voi però io la voglio dire Zelensky aveva due scopi in campagna elettorale e che poi si è portato una volta eletto il primo era la lotta alla corruzione e il secondo era definire la guerra in Donbass se pensiamo al primo obiettivo chiaramente era una cazzata elettorale lo posso dire così anche perché è molto difficile vincere la corruzione in Ucraina che sappiamo essere una piccola Russia e quindi sappiamo essere soprattutto dominata dagli oligarchi dalla corruzione, dalla mafia, dalle mazzette, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa possiamo lasciarla da parte per un attimo. Se invece pensiamo al secondo obiettivo, quello di terminare la guerra del Donbass, in pratica Zelensky non aveva molte chance da parte sua, perché sappiamo che un dialogo tra un ex attore comico e Vladimir Putin cioè, non si verificherà mai. Perciò ha cercato all'inizio con delle azioni pratiche tipo andare sul campo, andare in Donbass e eh, dire ai suoi di deporre le armi ai suoi intendo dell'esercito e ovviamente questi manco se lo sono filato perché non aveva in quel momento un'autorità militare di rilievo e eh, poi aveva cercato di discutere con Putin tramite appunto i trattati di Minsk per vedere di rispettarli però abbiamo visto che la, il successo di questa campagna diplomatica è stata pressoché zero, al che, e questo è stato spiegato in un documentario che ho visto sulla 7, Zelensky ha pensato bene di usare l'unica arma che aveva, la comunicazione. Essendo un attore, questo non sminuisce la sua capacità di parlare, anzi, è proprio grazie a questa bravura che ha come attore, produttore, scenografo, autore, perché lui fa tutto, la sua serie, non so se l'avete vista, è stata realizzata completamente da lui e tra l'altro è molto bella, ve la consiglio, Servant of the People in onda ogni lunedì alle 21:14, 15, insomma, un orario così sulla 7. Grazie a questa sua capacità, lui ha capito che l'unico modo per entrare nella NATO oppure nell'Unione Europea, cosa che gli è stata negata fino Adesso, e forse adesso chissà come andrà a finire nonostante fosse l'Ucraina stata armata soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna e nonché l'esercito ucraino addestrato a dovere eccetera eccetera nessuno gli ha mai diciamo non l'ha mai fatta entrare l'Ucraina nella Nato nonostante appunto queste promesse al che eh, Zelensky ha detto l'unico modo per ottenere questo ingresso è quello di rendere pubblica finalmente la guerra nel Donbass e infatti ha cominciato a fare video su YouTube già nel 2019 appena eletto, nonché organizzare riunioni, partecipazioni ad assemblee, parlamenti eh, con i capi di Stato già di altri paesi, appunto già nel 2019, cioè quello che stiamo vedendo in queste settimane Non è altro che un reiterarsi della sua strategia che aveva già messo in atto nel 2019, ma mentre all'epoca la guerra era ancora tra virgolette nascosta in quelle regioni, cioè l'opinione pubblica tra virgolette non ne sapeva un granché, me compresa, sì, si sapeva che c'era la guerra in Donbass, però era una cosa molto remota, molto lontana che non ci toccava e lui ha detto, se io dico a tutti, e questa è la propaganda, se io dico a tutti che la guerra nel Donbass, cioè in Ucraina, è una guerra in Europa, cosa che è falsa, perché mi dispiace per lui, ma l'Ucraina non è Europa, comunque, io ottengo gli aiuti necessari sono in questo modo, minacciando, cioè facendo propaganda a tutti gli stati europei che se non mi danno le armi, non mi danno aiuto, non mi bloccano la, l'accesso degli aeroplani russi con la no-fly zone, bla 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 bla, e beh, in pratica questa guerra prima o poi arriverà anche in Europa. Questa è una cosa falsa perché Putin non ha nessuna idea di allargarsi in Europa, non diciamo cazzate a chi lo dice ogni tanto nei TG. Io adesso non sono un'esperta di geopolitica ma ragiono molto sulle cose, seguo da due mesi staffare e dopo un po' si capisce no? che cosa ha uno in testa. A Putin, lo ripeto, ha dato fastidio che la Nato si espandesse sempre di più attaccato i suoi territori, l'Ucraina era uno degli ultimi paesi insieme alla Georgia e alla Bielorussia che al non sono nato, e a quel punto scusate, un po' non di ragione perché mai una persona che attacca o invade un paese ha ragione, però possiamo dire che l'hanno fatto incazzare parecchio, in più Zelensky l'ha fatto incazzare ancora di più perché lui voleva entrare nella Nato, anche lui, oltre all'Unione Europea, perciò diciamo che Zelensky si è accorto che l'unico modo per ottenere degli aiuti è stato rendere pubblica e pressante e quindi fare propaganda in tutto il mondo eh, sulla vicenda dell'attacco in Ucraina e secondo me quando lui eh, è stato avvisato dagli Stati Uniti che Putin stava per attaccare... Lui ha detto a tutti: Ma no, la Russia non attaccherà mai, ci vogliono solo spaventare. Lui sapeva benissimo che Putin avrebbe attaccato, ma non ha reagito perché lui voleva che la NATO reagisse, lui voleva che l'Europa reagisse. Infatti, lui ha subito all'inizio tutto quanto, poi gli è venuto in mente: non che gli è venuto in mente. Poi la sua strategia è stata quella di dichiarare resistenza a slavo-ucraina, eccetera, 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 di montare tutta una, una scena. Per cui è stato aiutato da tutti adesso lui cosa vuole siccome la Nato non l'avrà mai l'ingresso nella Nato l'Unione Europea non si sa la von der Leyen parla ma tanto va votata questa cosa tra tutti gli stati e sappiamo esistono dei requisiti precisi non solo economici ma di stabilità di un paese che voglia entrare nell'Unione Europea, e scusatemi, ma secondo voi l'Ucraina merita con il casino che ha in Donbass di entrare in Europa? Io dico di no, ma non perché io abbia niente contro gli ucraini, anzi, mi stanno pure simpatici, effettivamente, però. Non si può portare la guerra in Europa, annettendo l'Ucraina in questo Stato all'Unione Europea ci facciamo del gran male, poi dopo dobbiamo andare noi della Nato a, a, a sistemare le cose laggiù, volete che i vostri figli, i vostri nipoti eccetera eccetera come soldati italiani che adesso sono obbligati ad andare se, sono, se l'Ucraina entra nella Nato vadano a combattere per l'Ucraina? Io non credo, io non credo perché noi siamo sempre stati un popolo neutrale, un popolo servo, un popolo schiavo, un popolo che subisce diciamo gli ordini degli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale, l'abbiamo persa, loro ci hanno salvato, ci hanno aiutato e questa palla al piede ce la dobbiamo cuccare per la vita, quindi questa è una cosa, è un dato di fatto. Dopodiché, infatti adesso, lui vuole che la Nato agisca, cioè, cioè ha provato in tutti i modi a fare una guerra, Putin versus Nato ci cioè, ha provato in tutti i modi, da quando ha chiesto la no fly zone, quindi dal terzo giorno di attacco russo perché quello che vuole fare lui è, è causare una guerra allargata non dico una terza guerra mondiale che poi alla fine mh, ditemi cosa c'è di diverso tra Nato contro Russia da una guerra mondiale lui vuole scatenare questa cosa perché alla fine ha capito che ormai nella Nato non c'entra. ditemi voi se questo è un leader da acclamare da portare in auge da mettere come eroe nazionale ha fatto trucidare tutto il suo popolo per nulla perché lui sapeva che non avrebbe ottenuto niente ma soprattutto quello che voi forse non sapete è che lui non ha mai ceduto un palmo della sua terra a Putin, manco la crimea la crimea e anche qui leggete i libri di storia era della russia poi gli è stata tolta da credo da, da qualcuno dopo la seconda guerra mondiale ma comunque è un territorio russo io conosco persone che vengono dalla crimea e loro sono russe non sono ucraine parlano russe si chiamano con nomi russi e invece l'ucraina sempre cercata di schiacciare questa cultura russa imponendogli l'ucraino che poi non, ovviamente nessuno parlava imponendo dei nomi ucraini perché loro non vogliono ter, questo, che questo territorio sia parte della Russia quindi eh, Putin che voleva da un lato la Crimea probabilmente tutto il corridoio del Donbass perché quelle erano Repubbliche auto eh, dichiarate, indipendenti, ma accettate da nessuno e, 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 mai, e sono state annesse poco prima della guerra, guarda caso da Putin. Adesso lui poi si è un po' incattivito, probabilmente vuole anche tutta la parte di Mariupol, che eh, giustamente gli permette di controllare il Mar Dazov. Però rendiamoci conto che Zelensky ha condotto alla guerra cioè Putin ha invaso ha sbagliato però è stato molto solleticato è stato quasi obbligato per il suo punto di vista ad entrare in guerra perché Zelensky quando anche c'era il trattato di Minsk non si sono mai messi d'accordo nessuno dei due ha rispettato il cessato il fuoco nessuno dei due ha rispettato eh, l'entrata in politica poi del paese come la Russia nelle elezioni ucraine, perché non si sono mai messi d'accordo, ma da tutte e due le parti, Zelensky da un lato, Putin dall'altro e Zelensky, lo ripeto, non ha fatto niente per evitare questa guerra, perché non ha mai accettato che la Russia si prendesse neanche la Crimea. Questa è la mia considerazione. Fate quello che volete, sputatemi sopra, non mi interessa, però io la penso così e soprattutto io penso che il dare le armi all'Ucraina sia sbagliato, perché l'Ucraina non è Unione Europea, quindi perché non abbiamo dato allora tutti quanti le armi alla Siria, anzi scusate la Siria, allo Yemen, perché non le abbiamo date anche allo Yemen, perché non le abbiamo date anche all'Afghanistan, l'Afghanistan si sì, ci hanno pensato gli Stati Uniti, però voglio dire no, allora c'è cioè, sempre due pesi e due misure. Da un lato quello che c'è vicino perché ci dà fastidio, si aiuta a quello lontano, ma chi se ne frega se crepano i yemeniti o i siriani? O che... No, non si fa così. Cioè, se si difendono i diritti umani, i diritti civili, se ci si fa paladini della democrazia, la si fa dappertutto, non solo dove conviene e oltretutto la storia delle sanzioni, ripeto, è un'altra puttanata perché tanto la Russia non gliene frega un cazzo di queste sanzioni e noi invece andremo a picco perché parlano di recessione dei mercati e se, sapete, se non sapete cos'è andatevi a documentare, ok? Già l'inflazione ce l'abbiamo al 7%, cosa che non è mai successa in tutta la storia dell'Italia, mai così alta e quindi vuol dire che quando avete dei soldi nel conto, nel conto corrente di affari niente state perdendo il 7% è un portafoglio negativo al 7% ve lo dico perché magari la gente non ci pensa l'ultimo evento che voglio commentare, aggiungere a questa mia tra virgolette sfuriata è stato il vedere Boris Johnson andare in visita a Kiev da Zelensky allora innanzitutto il fatto di essersi ripresi che camminavano per la città come se niente fosse non lo so, non è che mi è proprio piaciuto, era come per dire stiamo vincendo la guerra no? Eh, e quindi io fossi Zelensky ci andrei un po' più schiscio, ci andrei un po' più cauto nel dichiarare un po' a tutto il mondo questa cosa, ma eh, il problema è il motivo della visita di Boris Johnson, allora Boris Johnson eh, sappiamo eh, che eh, nonostante il nome Boris è un anti-Putin, lui ha più volte dichiarato di non essere anti russo, ma di odiare in particolar modo il tiranno macellaio dittatore come l'hanno chiamato tutti quanti. E questo Fa sì che forse non gliene frega così tanto dell'Ucraina, ma eh, vuole aiutare Zelensky proprio per il suo principale motivo. Sappiamo già che anche la Gran Bretagna è sempre stata antirussa, eh, ovviamente dopo la seconda guerra mondiale, quindi comunque c'è eh, una cultura di base eh, che eh, porta ad essere anche Boris Johnson eh, di questo parere. Qui io ho paura, io temo che con l'invio di carri armati, con l'invio Magari qualche caccia con l'invio di qualche arma più sofisticata all'Ucraina verrà voglia non solo di recuperarsi tutto il Donbass, che già era un po' russo, ma di pigliarsi pure la Crimea e chi lo sa, magari invade lei la Russia? Perché è lì che stiamo per arrivare. Dare le armi all'Ucraina è stata una nemmeno cazzata. Abbiamo fomentato l'ostilità, abbiamo fomentato la guerra, abbiamo fomentato le uccisioni perché poi i civili ce li abbiamo sul groppone, i civili morti, ce li abbiamo sulla coscienza anche noi. Non credete che non sia stata colpa nostra. Questa è stata propaganda da tutto l'Occidente, Biden in primis, che ha detto che se nessuno dava le armi all'Ucraina morivano tutti gli ucraini, e invece è esattamente il contrario, avendo dato le armi agli ucraini, alla fine li uccideremo tutti, e non parlo di militari, parlo di civili, lasciate perdere il battaglione da lasciate perdere la Wagner, lasciate perdere tutte le armate dei mercenari che ci sono, io parlo di eserciti, abbiamo fatto secondo me un grosso errore, vedremo come andrà a finire ce lo diremo fra un anno, due anni, tre anni eh? e come se abbiamo deciso bene, io dico di no, con questo podcast un po' incazzoso ma sinceramente questa cosa mi ha fatto molto inviperire in questi giorni, vi auguro una buona domenica, ciao ciao!